1: Nove horas, vinte e oito minutos em João Pessoa, nove horas, vinte e oito minutos na Paraíba, bom dia, bom dia, bom dia, tá começando mais um Band News Manaíra, primeira edição nesta quarta-feira, meio de semana, hoje é dia 19, 19 de janeiro de dois mil e vinte e dois. Comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
2: Muito bom dia, Cacá. Bom dia para todos os ouvintes. Até 11 da manhã você fica por dentro de tudo o que de mais importante acontece no estado da Paraíba, aqui na 103,3.
1: Absolutamente tudo. Vamos aos destaques desta quarta-feira, 19 de janeiro de 2022. O erro vacinal em Lucena, no litoral norte do estado, pode levar o Ministério Público Federal a instaurar processos de ressarcimento coletivo e improbidade administrativa. De acordo com a procuradora Janaína Andrade, o MPF pode atuar extrajudicialmente através de um termo de ajustamento de conduta, como também levar a situação à justiça, para buscar responsabilização civil se ficar constatada a violação de normas de conduta dos gestores. A procuradora explicou que os processos de responsabilização ainda não foram instaurados, pois a prioridade atual do órgão é acompanhar a situação de saúde das pessoas que receberam vacinas indevidas.
2: Ainda sobre esse assunto, o Ministério Público Federal na Paraíba encaminha ofício ao presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, e também ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. No documento, o Ministério Público Federal contesta a deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, que pediu a suspensão da vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos no Brasil, depois do erro vacinal registrado em Lucena. O órgão ressalta que a situação é um fato isolado, que já se encontra em apuração e é relacionado ao desrespeito aos protocolos de vacinação em uma única unidade de saúde. Para o Ministério Público Federal, o pedido da parlamentar não é razoável nem necessário, já que as vacinas são seguras conforme o parecer da Anvisa.
1: A Secretaria de Saúde da capital detecta que 37% das pessoas que se testaram para a Covid-19 estão com a doença. Além disso, 20% dos profissionais de saúde também foram infectados. De acordo com a Aline Grise, diretora de Vigilância em Saúde de João Pessoa, os casos são leves, mas muitos pacientes apresentam sintomas como tosse e dor de cabeça, e alguns são assintomáticos. A Prefeitura chama a atenção dos mais de 50 mil pessoenses que estão com o esquema vacinal em atraso para que eles completem o ciclo de imunização.
2: A defesa do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, apresenta recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que o tornou inelegível por abuso de poder econômico nas eleições de 2014. E essa inelegibilidade tem a duração, segundo a sentença, de oito anos. Em síntese, os advogados pedem para suspender os efeitos da condenação e restabelecer a elegibilidade de Ricardo Coutinho, ou seja, a capacidade dele de ser votado, de ser elegível. O recurso vai ser julgado pela ministra Carmen Lúcia.
1: Mais um destaque para você na Band News FM, duas decisões tomadas pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, liberam o pagamento de quase 80 milhões de reais a procuradores no fim de 2021. O maior contra-cheque foi do Procurador Regional, José Robalinho Cavalcante, que tem um salário base de 35.400 reais. No entanto, em dezembro, ele embolsou R$ 446 mil reais a título de indenizações e outros penduricalhos. Atualmente, o teto constitucional é de R$ 39.300, que é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os pagamentos, de acordo com o jornal Estado de São Paulo, foram possíveis, porque há poucos dias do recesso, Augusto Aras autorizou que os procuradores pedissem de uma só vez o recebimento de licenças-prêmios acumuladas Há anos.
2: Eu só fiquei aqui... Quer dizer, além do, do valor da, da medida no apagar das luzes, me chamou a atenção também o sobrenome do, do cidadão que recebeu esse valor vultoso uhum. de 446 mil reais a título de indenizações. José Robalinho.
1: Robalinho.
2: É? Vamos seguindo Vamos aqui lá. agora com esporte. Vamos falar de esporte. Depois de ser condenado por estupro coletivo... O jogador Robinho aguarda a decisão sobre o recurso dele em última instância na Justiça Italiana até o início da tarde de hoje. Ricardo Falco, amigo do atleta que jogava no Santos, também é julgado. A audiência que analisa o recurso apresentado por eles terminou agora há pouco, após 30 minutos. Cinco juízes da terceira sessão penal, sendo quatro homens e uma mulher, participaram Durante a curta sessão, apenas um dos advogados do jogador, Franco Moretti, fez a sustentação oral O defensor disse que a relação entre a mulher e Robinho foi consensual A vítima acompanhou a audiência Robinho foi condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo de uma mulher albanesa em 2013 Um crime que aconteceu em uma boate em Milão
1: 9h33 na Paraíba. Band News. tempo. A quarta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens e não deve chover. Mínima de 25 graus, máxima de 30. Neste momento, na capital paraibana, termômetros marcam 29 graus.
2: Em Campina Grande, a previsão para hoje também é de sol entre nuvens e nada de chuva. Mínima de 21, máxima pode chegar aos 32 graus e, neste momento, na Rainha da Borborema. Os termômetros marcam 27 graus.
1: 9 horas 33 minutos na Paraíba, 9h33. Cláudia Carvalho, o que tem no seu calendário hoje?
2: calendário hoje marca o dia do cabeleireiro, também é dia do passista. E aí a gente lembra que o carnaval está cancelado, né? É. Não vai ter tantos passistas assim. Nas ruas não vai ter passista nenhum, né? Os passistas, no máximo, vão para os clubes, enfim. Hoje também é dia mundial do terapeuta ocupacional. E como os nossos colegas da rede Band News já antecipavam também, hoje são decorridos 40 anos da morte de uma das grandes, se não a maior cantora do Brasil, a cantora gaúcha Elis Regina Carvalho Costa.
1: Elis Regina Carvalho. É sua família, Cláudia?
2: É, pois é, uma parente, assim, distante, né? Distante,
1: né? Elis, eu acho que eu não consigo enxergar. Eu não consigo enxergar uma outra cantora que tivesse o peso da voz ou que tivesse a capacidade interpretativa das canções como Elis. Eu não conheço.
2: Exato, você usou o termo correto, porque quando a gente diz cantora, é pouco para dizer o que era Elis, ela era uma intérprete. Né? Ela
1: era uma intérprete, era ela que cantava que pegava... aquilo com a alma realmente, é. a, 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 ela sentia a música. A
2: canção ela era apropriada por Elise ela não era mais a mesma coisa. né é. É Muito difícil para qualquer pessoa cantar algo que já foi registrado por Elis Regina. Né? Tem um livro que é uma, uma biografia de Elis, chamado Furacão Elis, que é de Regina Echeverria, que conta, inclusive, com alguns depoimentos E Gal Costa, que é também uma das grandes vozes Ela diz que existe uma técnica impressionante Então, Gal Costa dizendo um negócio desse Você já imagina que realmente não é brincadeira Quando
1: né? Pois é, pra você ver, né? Agora, é impossível eu, eu, particularmente, eu não consigo não me emocionar Quando eu escuto isso aqui, ó
2: Grande
3: amor
0: de coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu
2: vivi e tudo que aconteceu comigo.
1: É de arrepiar qualquer um, como
2: nossos pais. É um clássico, né?
1: Clássico. E a letra é uma coisa. Fab... Belchior, né? Letra é de
2: Belchior. Letra... Aliás, essa foi uma das primeiras composições que, que deram visibilidade né, a Belchior.
1: Pois é. Mas assim, a gente que tem um, um conhecimento musical, a gente que já fez rádio musical, né? você que já fez rádio adulta, né? Rádio, né é, a gente sabe que é a composição de Belchior, mas. É impossível você... Não, é, você não associa é. a música a Belchior de primeira, você associa a Elis.
2: Você não associa mais ninguém, né? Por é. isso que eu disse, depois que Elis cantou... Né, e olha que essa música já foi gravada por,
1: por Vanusa, um monte, de gente. um monte de gente aí, mas a versão que vem na mente de como, de como Nossos Pais é a de Elis, não tem pra onde correr.
2: Lembra de uma cantora chamada Rosana? Lembro. Como uma deusa? Rosana uh -huh. tem, um, tem um disco ao vivo que ela gravou também Como Nossos Pais, eu acho uma das também uma grande interpretação, mas a de Elisa é, é incomparável.
1: É incomparável. Dá um pouquinho de Elis, vai.
2: E a sua voz Você me pergunta Pela
0: minha paixão De que estou encantada com uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão Pois vejo vir vindo no vento cheiro de nova estação Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração
2: Já
1: Eita, nós dá tempo até de tirar a música, mas a gente precisa seguir com o programa. Dá né? Tempo, mas... Dá tempo, né? dá pena. Dá pena, dá pena, dá pena demais de a gente ter que tirar. Mas é isso, fica o nosso registro aí dessa grandiosa intérprete chamada Elis Regina. 9h38 na Paraíba, vamos começar o nosso jornal falando sobre a aberração. Já se tornou uma aberração, se é que a gente pode definir usar esse termo para o tamanho do absurdo que a gente tem visto lá aí no Sena, que é o erro vacinal, as, de... as vacinas... É, destinadas a adultos e que foram aplicadas em crianças lá em Lucena. Ministérios Públicos Estadual e Federal seguem investigando esse caso, que aconteceu em dezembro, mas aí ele ganhou repercussão na última sexta-feira após uma denúncia. Ontem, 20 mães foram ouvidas, e, é, não só pelo Ministério Público, como pela Secretaria Estadual de Saúde. Ah, de acordo com a procuradora do Ministério Público Estadual, Fabiana Lobo, foram feitas fotografias dos cartões de vacinação das crianças para uma eventual responsabilização dos envolvidos. Vamos ouvir.
0: O Ministério Público do Estado da Paraíba e o Ministério Público Federal estiveram na manhã da data de hoje no município de Lucena. Isso para dar continuidade ao acompanhamento da vacinação irregular de crianças que ocorreu na cidade. É, na ocasião foram ouvidas várias mães, as quais confirmaram os fatos noticiados na imprensa de que seus filhos com 11 anos ou menos receberam doses adultas da vacina Pfizer. Então, na ocasião, essas mães foram qualificadas, é, foram registradas, feitas fotografias dos cartões de vacinação. Tudo isso para que sirvam como meios de prova para para eventual responsabilização dos agentes envolvidos, que é na esfera cívica, na esfera criminal.
1: Foram vacinadas 49 crianças, das quais 13 com imunizante dentro do prazo de validade e 36 com imunizantes vencidos. A procuradora do Ministério Público Federal, Janaína Andrade, afirmou que essas crianças vão ter um acompanhamento médico, vão passar por acompanhamento médico durante um mês.
3: Nós estamos
2: acompanhando a situação das crianças que foram vacinadas com a vacina contra a Covid para adulto, conversando com as mães, entendendo as preocupações, buscando informações de como é que vai ser esse acompanhamento por parte da Secretaria do município de Lucena, por parte da Secretaria de Estado, da Paraíba e também pelo Ministério da Saúde. Então, é preciso fazer um acompanhamento de 30 dias dessas crianças para, a partir daí, fazer para aquelas crianças que tomaram a vacina fora do prazo de validade um novo ciclo vacinal.
1: Além das reuniões, os Ministérios Públicos estão realizando oitivas de agentes envolvidos no caso. Na última segunda-feira, foram ouvidos o prefeito de Lucena, Léo Bandeira, a diretora de imunização de Lucena, e a enfermeira que trabalhou na Unidade Básica de Saúde número 5, no, no, que fica no, no assentamento Estiva do Geraldo. Antes dele, já haviam prestado depoimento à técnica de enfermagem que aplicou a vacina de adultos em crianças e a agente comunitária de saúde que fazia anotação das informações sobre os vacinados. Também foi ouvido uma mãe. A procuradora Janaína diz que prefere aguardar uma melhor reunião de evidências para começar a apontar os principais culpados dessa irregularidade.
2: É, eu entendo que ainda é muito cedo. Estamos apurando, estamos na fase inicial, então é melhor aguardar o avançar das investigações, da coleta de provas para se falar em responsabilizações.
1: A procuradora disse que a Prefeitura de Lucena vem ajudando com as investigações, passando as informações que são solicitadas. E para que não haja uma intervenção, a Secretaria Estadual de Saúde deve atuar junto ao município na campanha de vacinação. Além do Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e Governo da Paraíba, o caso segue sendo acompanhado pela Organização Pan-Americana de Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a nossa gloriosa Anvisa, Cláudia.
2: Pois é. Esse caso tem chamado muita atenção, né, o caso de Lucena, por tudo que a gente já falou, os erros que evidenciam, na verdade, a procuradora até falou sobre isso, a falta de planejamento, né, se a, a prefeitura já tinha tido em setembro, Cacá, problemas com a vacinação também, com o mau uso das doses é, de vacina para a Covid. O Ministério Público esteve por lá naquela ocasião, orientou, mas mesmo assim parece que surtiu efeito contrário, né, piorou a situação porque, é, é, de fato, a prefeitura não teve planejamento, cuidado, atenção com um assunto seríssimo, né? Na verdade,
1: parece que o senhor Léo Bandeira deu de ombros para a vacinação, né? Porque ele disse no depoimento que não participava da, da campanha de imunização, né? Não. Deu de ombros. A gente vê aí gestores todos envolvidos com a campanha de vacinação. A gente tem aqui em João Pessoa, Cicero Lucena, que eu acho que tem sido um símbolo dessa, de, de prefeitos engajados na, na campanha de vacinação. A gente vê sempre Cícero indo a um posto de vacinação, acompanhando uhum. um, um dia D e tal. E o prefeito de Lucena dando de ombros para a vacinação como se fosse uma coisa normal.
2: E mesmo depois que se descobriu as irregularidades, não, mas é uma coisa isolada. Foi uma Passando enfermeira pano. apenas. que tá. sei quê e tal Como se não fosse nada demais, né? Como se apenas a declaração dele dizendo ah, não foi bem assim, fosse... Estancar né, todo o problema Que é muito muito grave mesmo Não é apenas a situação das crianças Que já seria suficientemente grave Mas é a situação do desleixo Com a vacinação desleixo. no município inteiro
1: O termo é esse, desleixo 9 horas e 43 minutos na Paraíba Ainda falando sobre pandemia A procura por testes para a Covid-19 Aqui em João Pessoa aumentou é, a prefeitura tem instalado vários postos provisórios para fazer esses exames e uma média aí de 37% das pessoas que procuraram pelos testes fizeram o teste e de deram positivo. E aí eu estou na linha agora com Rayana Coelho, ela é diretora de atenção à saúde da Secretaria Municipal de Saúde João Pessoa, para a gente conversar sobre esse assunto. Rayane, bom dia. Bem, Rayana, bom dia. Bem-vinda à Rádio Band
4: News FM, obrigado por nos atender. Bom dia, bom dia a todos. Um prazer estar com vocês agora pela manhã.
1: Bom, a gente tem aí números que assustam, números que preocupam. 37% das pessoas que procuram, uma média de 37% das pessoas que procuram os testes dão positivo, confirmam a, a infecção. Como é que está, apesar desse volume alto de testagem que a prefeitura vem fazendo, como é que está o estoque? Para realizar esses testes, temos teste suficiente para continuar fazendo exames e testando em massa a população, Rayana?
4: Bem, temos sim, a secretaria vem se planejando, né? A gente tinha teste, tem, na verdade, teste em estoque. E até agora a gente está com um estoque bem tranquilo para testar toda a população que
1: procurar o serviço. E nós temos um volume também grande de profissionais de saúde infectados, né? uma média de 20%, né? Eles estão. Mas isso já afeta no dia a dia dos profissionais de saúde? Eles já Com se sentem sobrecarregados? Já está prejudicando o atendimento de saúde, já,
4: Rayana? É, é. Nesse momento não afeta ainda, né? A gente tem que tomar todas as medidas a fim de não, não afetar, principalmente os serviços de porta de entrada. Óbvio que a gente esperava um aumento em relação aos profissionais de saúde, porque tem maior contato com as pessoas doentes, mas a gente está preparado para atender a demanda mesmo com a, os afastamentos neste momento. Cláudia Carvalho.
2: Rayana, quem é que deve fazer a testagem, se submeter à testagem nesse momento? E eu queria que você orientasse também as pessoas, qual é o, o prazo, assim, uma vez que alguém sentiu... Os sintomas, aí que pode ser H3N2 ou pode ser Covid, você está desconfiado que está com Covid? Com quantos dias do aparecimento dos sintomas é que a pessoa deve ser submetida ao, ao
4: teste? É, a gente pede que, nesse momento, procure o um serviço de testagem, as pessoas que apresentarem algum tipo de sintoma, seja febre, tosse, ou que tenham tido contato com alguém positivo, né? A partir do terceiro dia, a gente faz o teste já e já é possível é, ter uma margem de segurança para dizer se de fato é um positivo ou um negativo.
2: Qual é a diferença entre o IgG, IgM e o RT-PCR?
4: O, RT o que a gente está utilizando nesse momento, a gente no, no início da pandemia, utilizava o teste rápido IgG e IgM. Com a vacinação, a gente deixou de utilizar esse teste porque havia uma... uma chance real de dar um falso positivo, porque o IgG caracterizava, de fato, o contato da pessoa com o vírus. Então, ela poderia ser ou contato, de fato, com a doença ou contato com a vacinação. Então, nesse momento, uma pessoa utiliza o RT-PCR e antígeno que consegue fazer essa diferenciação entre se, de fato, é uma doença, que é a do... se é a doença ou se foi a vacinação.
1: Ô, Rayana, onde é que estão sendo feitos os testes atualmente, Rayana? Onde é que a população pode procurar e em que condições procurar esses testes? Esse
4: RTPCR é aquele do cotonete, né? É o do cotonete, né? Isso, é o do cotonete. Então, hoje a gente está fazendo no, na FIEP, né, que é o um ponto fixo, a gente tem utilizado ele no período do, do dia, né? E à noite vai acontecer no bucho de Tamandaré, no Shopping Mangabeira e também no Espaço Bó. parte de casa, fora,
1: da as de Todas, qualquer pessoa pode procurar ou tem que apresentar os sintomas, como foi até uma recomendação do Ministério da Saúde nesse sentido?
4: Outra recomendação é que a pessoa procure se ela está apresentando algum tipo de sintoma, né? Ou se teve contato com alguma pessoa doente,
1: infectada. Quer dizer, mesmo, mesmo não apresentando sintomas, mas se ela teve contato com alguma pessoa, também é importante testar. Cláudia?
2: Ainda tem que apresentar algum tipo de documentação ou basta chegar e,
1: e se submeter ao teste? Desculpa, não ouvi. A pessoa tem que apresentar algum tipo de documentação? Qual é a documentação que apresenta na hora de fazer o teste? A
4: gente pede que a pessoa tenha pelo menos algum tipo de documento em mãos para a gente possa laudar e notificar a população. Para a gente fechar, eu havia
1: perguntado com relação a, aos estoques, a prefeitura você disse que a prefeitura tem estoque suficiente. Esse estoque suficiente dá um respiro até quando, Rayane? Olha, a gente tem estoque suficiente para pelo menos mais quatro meses. É uma frente interessante, é uma frente tranquila. Tá aí, conversamos, portanto, com a Rayana Coelho, ela é diretora... É Rayana ou Rayane? Eu já te chamei de tudo que é jeito. É Rayana com A no final. Rayana com A no final. Rayana Coelho, diretora de. Só, pois não, Cláudia. Deixa eu
2: só fazer uma, uma última pergunta, porque tem uma informação circulando hoje de que cada, em cada 10 profissionais de saúde testados aqui em João Pessoa, 3 estariam com Covid. Esse dado é oficial? Olha,
4: esse dado é oficial, é uma margem que a gente tem utilizado para a população de maneira geral, né? A gente tem feito essa avaliação constantemente, cerca de 30% a 37% dos testes têm dados positivos. então é um aumento esperado também para a população e para os profissionais
1: de saúde. Ok, Rayana Coelho, diretora de Atenção à Saúde da Prefeitura de João Pessoa. Obrigado, Rayana, um abraço para você, bom trabalho. Obrigada a vocês, estamos à disposição, bom trabalho. Obrigado pela participação. Bom, essa questão de falta de testes não é uma realidade de João Pessoa, graças a Deus,
5: Cláudio Carvalho.
2: Pois é. É, o, o que a gente nota, na verdade É uma, um aumento muito grande Das pessoas procurando os testes Tanto os da rede pública que tem enfim um acúmulo de, de veículos Para a fila do teste rápido E também nas farmácias Tem muita gente procurando, Cacá E até os planos de saúde Também tem registrado filas imensas Para se submeter aos testes Aí vem aquela piada que o Zé Simão fez Acho que foi ontem, né? Dizendo que se você não tem um amigo que está com COVID, é porque você não tem amigo, né? É a verdade. variante Ômicron, nesse momento, ela ela mostra que realmente o potencial de transmissibilidade é muito superior às outras variantes. Aqui em João Pessoa, já estamos acima de 4, alguma coisa. Quase 5. É.
1: Quase 5. O que quer dizer que uma pessoa a cada 100 pessoas 420 420, tantos, 20, é. é, exatamente isso. E aí, além dessa, desses testes, dessas opções todas que você deu, Cláudio Carvalho, tem também uma opção do autoteste, né? o autoteste da Covid-19, que a Anvisa deve aprovar hoje. A gente tem uma reportagem que chega de Brasília com o João Pedro Melo, trazendo detalhes sobre essa decisão que deve sair hoje da Anvisa. Se libera ou não o uso do autoteste para a Covid-19. Vamos ver.
6: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária deve se pronunciar de maneira favorável à venda de autotestes para a Covid-19. Os técnicos da agência já trabalham em uma resolução que precisa ainda ser aprovada pela diretoria colegiada, mas a ideia é não deixar o tema sem uma resposta por muito tempo. Uma vez formulada a resolução de diretoria colegiada, deve passar pela Procuradoria da Anvisa, e uma reunião da diretoria deve ser marcada para avaliar esse tema. Na semana passada, o Ministério da Saúde encaminhou o pedido para autorização do exame, mas mas esses técnicos da Anvisa afirmam que faltam informações importantes no pedido feito pela pasta. A infectologista Ana Helena Germólio aponta que a tecnologia do autoteste já é adotada em diversas partes do mundo, mas que é necessário um cuidado no momento da coleta.
0: Eles são uma tecnologia muito boa, né, que o Brasil já deveria ter adotado há muito tempo, que os Estados Unidos, vários países da Europa também já utilizam. Mas a gente precisa ter consciência de que é, qualquer exame que se faça domiciliar, ele precisa ser coletado de forma correta, né, sob o risco do paciente ser transmissor, o exame ser coletado de forma errada e de repente a pessoa sair por aí transmitindo com a falsa sensação de que está com o exame negativo.
6: Vale destacar que a pressão pela liberação do autoteste aumentou nos últimos dias exatamente pela alta procura desses exames, já que tanto farmácias quanto laboratórios de diagnóstico alertam para os estoques limitados. A decisão da Anvisa não significa que esses testes estarão disponíveis imediatamente nas farmácias ou nos pontos de venda. Membros da Anvisa vai Avaliam que a nota enviada pelo Ministério da Saúde sobre esse assunto ainda precisa de ajustes, como, por exemplo, orientações sobre a notificação de casos positivos. Em outro ponto, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a medida pode garantir o início mais rápido de ações para interromper a cadeia de transmissão do vírus. Segundo Bolsonaro, os chamados testes de antígeno já são utilizados em unidades de pronto atendimento, clínicas da família ou unidades básicas de saúde espalhadas por todo o país.
1: E o que deve sair amanhã também, Cláudia, isso para amanhã também lá na Anvisa é uma, é uma liberação de, de, do uso da vacina Coronavac em crianças. Inclusive o governo de São Paulo, que é quem é, administra o Instituto Butantan, uhum. disse que existem em estoque, já para enviar para o Ministério da Saúde, 15 milhões de doses da vacina Coronavac para crianças. Né? A Anvisa deve. Essa é a
2: Corona Kids.
1: Essa é a Corona Kids, uhum. né? que corona que alguma coisa do tipo, para exatamente fazer essa vacinação de crianças, dar esse reforço na vacinação da criançada. São 9h53 na Paraíba, 9 da manhã, 53 minutos. A gente está na linha e conversa a partir de agora com o ministro do Tribunal de Contas da União, ex-deputado, ex-senador Vital do Rego Filho. O Tribunal de Contas disciplinou o governo Bolsonaro durante a pandemia. É uma declaração do nosso entrevistado, que está na linha e fala sobre esse assunto, fala ações da pasta com relação à pandemia e o combate à corrupção. Ministro Vital do Rego, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News. Obrigado por nos atender.
7: Um abraço, Cacá, um abraço a Cláudio, um abraço especial Leandro, vocês que é, me atendem com, tanta, com tanto carinho. Eu tenho o maior prazer, prazer, a maior satisfação de poder falar a Band News. É, nesse momento em que estamos é, aqui na Paraíba participando de programas é, de emissoras de rádio e televisão Levando um pouco do trabalho que estamos desenvolvendo é, no Tribunal de Contas Notadamente nesse momento é, de pandemia em que é, estamos monitorando permanentemente as ações do Ministério da Saúde e Orientando né, e fazendo inspeções é, a respeito das providências que devem ser tomadas né? Nós tivemos agora é, a necessidade de exigir o atestado de vacina Para a, aqueles que vêm, entram nas nossas fronteiras ou que saem Porque é importantíssima a, a, Temos também que exigir celeridade na contratação de insumos, de vacinas Nós estamos vivendo uma nova, uma nova onda é, da Covid com a cepa Omicron que é uma cepa que tem uma extrema rapidez na transmissão, mas, graças a Deus, baixa letalidade. Mas isso não quer dizer que as pessoas corram é, risco de morte, porque essa, embora a baixa letalidade ela existe, mas as pessoas que têm comorbidades, principalmente em vias aéreas superiores e comorbidades cardiovasculares, elas têm uma propensão, para desenvolver a necessidade da hospitalização. Então, nós precisamos de ter rapidez na, moral, na contratação é, de insumos, é, precisamos ter é, fidedignidade com relação aos dados. você tem uma ideia, é, Cacá, Cláudia, nós estamos há mais de dois meses sem dados oficiais, porque o Ministério da Saúde sofreu, aspas, um hackeamento, e até hoje não foi possível o Ministério da Saúde, é, realinhar-se né, nos números e poder publicizá-los. É, o TCU abriu agora uma investigação sobre isso, porque é, as ações de hackers são muito comuns é, no Brasil e no mundo, mas também os consertos é, das plataformas devem ser também tão rápidos quanto as ações é, que, que nos dão essa fragilidade. E, lamentavelmente, nós estamos sem números, é, de internação, sem número de, é, de parâmetros de Covid. Para ter uma ideia, é, aqui em João Pessoa é, já tem mais é, é, de 30%, 30 daqueles que fazem teste rápido é, nas farmácias já tem positivado reagente é, para, para essa nova cepa e é preciso rapidez e, e, divulgar, e publicização dos dados do Estado e da União. São essas algumas ações é, que estamos desenvolvendo é, junto ao Ministério da Saúde, na condição de é, órgão de controle da boa aplicação dos recursos públicos.
1: Antes da pergunta de Cláudia Carvalho, me permita fazer uma primeira pergunta nessa nossa entrevista, depois dessa introdução. Como é que tem sido, como é que foi esse processo, ministro, de transição de um político? Né? alguém que já foi deputado estadual, já foi deputado federal, já foi senador da República. Como é que foi essa transição da política para técnica? Como é que foi esse processo do senhor ter de deixado de ser um político e se tornou um técnico do Tribunal de Contas do Estado? Como é que foi essa transição?
7: Cacá, foi, foi um momento assim, definitivo na minha vida. Eu tinha é, 26 anos de intensa atividade política, de vereador várias vezes, deputado estadual outras tantas vezes. É, quantas vezes nós nos encontramos aí nos estúdios da vida, né, com Cláudia, com, com você, com os amigos. E depois deputado federal e senador. Quando eu fui convidado pelo Senado para representá-lo no Tribunal de Contas da União, eu sabia que eu tinha que virar uma página. né, a é, Sair da condição é, de político, defender ideias, defender teses, sair da condição do homem público, para ir para a condição do servidor público. Né? O servidor público que atua em órgão de controle para a aplicação dos recursos pelos gestores públicos do Brasil inteiro seja eficaz, eficiente, legal e legítima. Então, foi uma virada realmente muito, muito interessante. No início, é, batia um, uma saudade do Senado, porque o Senado foi a casa que eu trabalhei é, de forma muito, muito é, é, atuante, de forma muito eficiente, e, e, e do dia a dia do Senado, mas hoje, graças a Deus, eu me sinto muito bem representado do Senado, pela senadora Nilda, pelo senador veneziano, e, e sinto que a minha parte política já passou, e agora eu tenho que cuidar efetivamente de estar do outro lado do Biro, né, do outro lado da mesa, para poder é, ter... É, ações e providências que façam valer o dinheiro do contribuinte. O povo brasileiro paga uma taxa muito alta de impostos, são 38% né, na arrecadação é, do Estado brasileiro. Então, isso custa ao cidadão muitos recursos que podem é, serem desviados ou são desviados né, para outros fins que não sejam o atendimento e os interesses públicos. E essa é a função do TCU, fiscalizar essa boa aplicação do dinheiro do contribuinte. Cláudia. Ministro, bom dia,
2: queria agradecer pela sua participação aqui na, na Band News FM Manaíra e o ministro, além de, de político, Cacá, ele também é médico né? Sim. e tem formação jurídica, né? então a, o acompanhamento, eu acho que para um médico acompanhar também a aplicação de gastos na pandemia é, é, também se reveste de um, de um conhecimento a mais. E aí eu queria lhe perguntar, toda a polêmica que envolve, muita gente acusa desvio de, de verba por parte de governo, de prefeituras, também a malversação por parte do governo federal. Até esse momento, o que é que foi possível é, averiguar, ministro, nessa questão dos gastos com a Covid-19 no combate à pandemia?
7: Olha, Cláudia, uma alegria muito grande falar contigo, repito. É, estou com saudade aí de vê-los. O, o, o Covid é, gerou um custo extraordinário de gastos ao a, erário público. Nós temos, por exemplo, os últimos números do sexto monitoramento que eu tenho é, números, são números que chegam acima de 50 bilhões de reais foram gastos já na na, na estruturação do combate, desde o plano de a, a compra de vacinas, desde a construção de hospitais. Em todas essas ondas nós tivemos aí um aporte na saúde, de 50 bilhões de reais. Para é, estados e municípios, mais de 20 bilhões de reais. E o que acontece com todo esse dinheiro? Nós estamos investigando, analisando, instruindo, monitorando todos os contratos que foram é, gerados através desses recursos. E aí encontramos coisas, por exemplo, como é, superfaturamento é, de álcool em gel, aqui mesmo tem uma prefeitura muito importante da Paraíba que é, foi, foi, é, é, recebeu uma sanção é, por ter superfaturado álcool em gel. Depois temos é, problemas que são é, da licenciosidade das, das licitações que são assim, absurdas. E tudo isso vamos, vamos trabalhar, vamos agir e vamos punir quando necessário é, for. É, são muitos recursos, são recursos que poderiam é, estar melhor aplicados, né? mas é, são coisas que a própria ação da sociedade, a vigilância da sociedade, deve ajudar em muito as ações do Tribunal de Contas.
2: Tem um tema também relacionado à, à pandemia do, da Covid-19, que está em pauta, porque o Ministério Público do Tribunal de Contas da União, pediu o afastamento de gestores que tenham tentado obstruir a vacinação infantil. Nessa, nessa pecha, né, cabem aí o, o paraibano Marcelo Queiroga e o presidente Jair Bolsonaro?
7: Eu não te ouvi bem, Cláudia. O afastamento de gestores que tenham obstruído... É... A
2: vacinação infantil. Aí eu lhe pergunto se, se isso recairia sobre o paraibano Marcelo Queiroga, que é ministro da Saúde, e também sobre o presidente Jair Bolsonaro.
7: Olha, é, Cláudia, o, o, a questão do, da representação do Ministério Público é legítima. Né? É, a obstrução da vacinação é um ato de negação à ciência, né? mas é uma área em que outros poderes né? estão também, outros poderes, outras instituições, como o Supremo Tribunal Federal, como, é a própria ação do Ministério Público da União, né, e do Ministério Público, o TCU, eles estarem sintonizados. Toda a representação ela merece uma apuração nossa. Né? A obstrução é um ato de negação à ciência. Se ela for provada, se ela for comprovada né, é, de forma factual, né, ela, além de ser um crime contra a administração pública, né, e isso cabe à lei de improbidade administrativa, é um crime é, comum, né? De, de, é, falta de, de perjúrio, de falta de comprometimento administrativo. Eu espero que essas ações não possam ser revestidas de veracidade, mas se as forem, nós vamos ter que punir como já punimos outros gestores públicos, independente de ser ministro, independente de ser presidente da República ou prefeito. Né? A ação do TCU, garantida pela Constituição Federal, ela atinge a todos... Ela atinge a todos como o Supremo Tribunal Federal atinge a todos. Agora, o TCU, as ações são sobre, sobre o âmbito administrativo.
2: Ministro, eu queria lhe perguntar também sobre uma, uma decisão recente do STF que arquivou uma denúncia contra o senhor. Era uma, uma acusação de recebimento de propina na época de 2014, quando o senhor esteve presidente da, da CPI da Petrobras. Como é que o senhor recebeu essa decisão? E, principalmente, também, como é que o senhor lidou com esse momento em que foi denunciado e teve que se defender, enfim, em que o nome esteve na Berlinda por causa desse assunto?
7: É, Cláudia, é um assunto... Difícil para mim, porque é, me machuca muito, me machucou muito ao longo desses quatro anos, é, ter que lutar para provar minha inocência, para provar que as calúnias, as difamações, as delações feitas sob encomenda, elas não poderiam prosperar à luz do direito e à luz da verdade. Ao longo desses últimos quatro anos, a gente teve... É, ao tempo em que trabalhava com as nossas atribuições de ministro provar dia a dia através de processos longos que a verdade haveria de aparecer e a justiça haveria de ser feita eu recebi com, com alegria
3: com alívio
7: mas a gente também entende que para jogar pedra é muito fácil reparar a pedra jogada é muito difícil então é, é, é ter fé e seguir em frente, ter alegria no coração, ter amor, né, e absolutamente comprometido com as causas que eu sempre defendi como homem público e agora como servidor público. É, mas é um momento novo na minha vida, um momento que, que eu não posso olhar no retrovisor porque tem muitas cicatrizes e, graças a Deus, eu tenho é, a compreensão de que é, a vida passa e o sofrimento faz parte dessa vida.
2: Muito bem, a gente vai conversar mais com o ministro Vital Filho na TV Manaíra, daqui a pouco a partir do meio-dia, mas antes de concluir essa nossa conversa aqui no momento Band News FM, eu queria lhe perguntar a respeito de um assunto que é a dúvida da política paraibana. Veneziano Vital é candidato ao governo do Estado, ministro?
7: Ô, Cláudio, eu, isso é uma coisa que eu não posso te responder. Primeiro que eu não posso te responder como ministro. Né? É, eu tenho impedimento. Mas como irmão eu... do homem pode. Pode, como irmão do homem é diferente, né? É, como ministro eu tenho impedimento de ordem funcional. É, tenho estado com ele, até porque ele se recupera é, de uma cirurgia que fez para retirada de um calo vocal, né, nas cordas vocais, e, e, e tenho ouvido manifestações a respeito disso é, ao longo é, dos últimos dias que estou aproveitando aqui o meu recesso, nessa maravilhosa terra que eu tanto amo, né? É, digo sempre que nenhuma capital do Brasil é igual a João Pessoa, em todos os seus sentidos, não ah, apenas na beleza, mas na alegria do seu povo. E esse ano João Pessoa está melhor do que nunca, em termos de, de aprazibilidade. Mas eu tenho estado com ele, obviamente, seria é, é, hipocrisia dizer que não. As consultas ele tem feito, o partido tem insistido com a candidatura é, dele, o partido tanto o partido regionalmente como nacional, mas vai ser uma decisão dele, uma decisão que ele vai tomar é, na solidão do momento em que ele vai precisar tomar. E acho que esse momento está chegando, é, talvez aí, nos próximos dias, ele possa fazê-lo.
1: Saiu bem
2: pela Isso tangente. Isso depender da opinião do irmão.
7: Eu não posso, eu estou eu tô, eu tô fora <risos> da política. Eu estou fora da política e, e, e a, a, eu Apenas direi sempre, como, se, como eu tenho vindo sempre, né, como cidadão, votar é, quando ele está disputando alguma, algum cargo público. Eu, tenho, eu, eu cegamente voto com ele, porque ele tem sido, assim, um, na condição de, de homem público, alguém que é referência não apenas na Paraíba, mas no Brasil. Hoje ele é primeiro vice-presidente do Senado, é o segundo é, na ordem. É, é, do Senado, tem feito um trabalho como senador impressionante, tanto ele quanto a senadora Nilda trouxeram quase 100 milhões de reais é, de recursos para aplicação no Estado e em todos os municípios da Paraíba, é, é realmente impressionante o trabalho dele. Então eu voto sempre com ele, né, porque eu acredito nas suas ideias, mas é, somente ele é que poderá tomar essas decisões que, que tem, é, eu digo sempre, a solidão da responsabilidade.
1: Por enquanto é isso, mas eu sei que o senhor vai estar logo mais a partir de meio-dia, junto com Cláudia Carvalho e Gerardo Rabelo na TV Band Manaíra. Por enquanto lhe agradeço. Ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho, um forte abraço. Bom falar com o senhor, até a próxima.
7: Um abraço, Cacá. Fica com Deus, Cláudia. Leandro, um abraço a todos. Um abraço à produtora que tão amavelmente me, me telefonou.
1: Forte abraço, obrigado ao ministro Vital do Rego Filho, que vai estar logo mais, meio-dia, junto com você e Isso, Gerardo, com Gerardo Rabelo, no... muito mais.
2: Exatamente, vamos falar muito mais né? sobre muito mais. vários assuntos, vamos ver se a gente cutuca mais, ele revela mais detalhes, mas eu já achei que existe uma, uma disposição aí, é. né? ninguém negou nada, né? ele disse que o MDB nacional está pressionando, enfim, acho que vem por aí uma, uma resposta positiva de veneziano.
1: O bom nessas entrevistas não, não é o que o entrevistado diz, e sim o que ele deixa nas entrelinhas, né? E as entrelinhas, nesse caso, aí, estão muito claras. 10 da manhã, 10 minutos, intervalo rapidinho, a gente volta já já. São 10 horas
2: e 13 minutos, nós estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição. A campanha de vacinação contra a Covid-19 em João Pessoa segue hoje oferecendo as quatro doses do imunizante em 61 postos de vacinação. A primeira dose é para crianças com comorbidades ou deficiência de 5 a 11 anos de idade e também para o público em geral a partir dos 12 anos. Estão disponíveis as segundas doses da Coronavac, Pfizer, AstraZeneca e Jan. Então, também a terceira dose para o público a partir de 18 anos e a quarta dose para imunossuprimidos que receberam a terceira há pelo menos quatro meses. O agendamento é obrigatório pelo site vacina.joompessoa.pb.gov.br ou também pelo aplicativo Vacina João Pessoa, exceto para as crianças de 5 a 11 anos que podem se dirigir ao Centro Helena Holanda ou à sede da FUNAD, ambos ficam no bairro do Pedro Gundim, e também podem ir à sede da APAI, nos bancários de 8 da manhã até
1: o meio-dia iniciada exatamente um ano em 19 de janeiro de 2021 a campanha de vacinação contra a covid19 em João pessoa ultrapassa a marca de 1 milhão e meio de doses aplicadas na capital paraibana Nesse período foram aplicadas 1 milhão 500 mil161 vacinas sendo 687.598 primeiras doses, 618.667 segundas doses, 180.811 terceiras doses e 13.085 vacinas de dose única. De acordo com a secretária de saúde da capital, Margarete Diniz, o número de casos graves de covid-19 reduziu drasticamente devido ao avanço da campanha de imunização.
2: E por falar em, em imunização, em vacinação, em covid-19, o secretário estadual de saúde, Dr. Geraldo Medeiros, testa positivo para covid-19. Em nota, o secretário informou que passa bem e que apresenta apenas sintomas leves da doença. Geraldo Medeiros está vacinado contra a covid-19 e vai ficar em
1: isolamento nos próximos dias. Seguindo com mais um destaque, as micro e pequenas empresas de João Pessoa, optantes do Simples Nacional e que foram excluídas do sistema tributário, têm até o dia 31 de janeiro para se regularizar e retornar ao regime. A Receita Federal recomenda que os empreendedores não deixem a regularização para o último dia, pois é necessário um tempo para que a solução das pendências seja registrada no sistema. Para saber se a, se a empresa está no regime tributário simplificado ou se foi excluída, basta realizar a consulta no site receita.fazenda.gov.br.
2: Com o avanço da variante Omicron, o Brasil bate recorde de casos de Covid-19. Foram, de acordo com o Ministério da Saúde, mais de 137 mil infectados nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, já são mais de 23 milhões e 200 mil registros da doença no país. O número de mortos passa de 621 mil, com 351 óbitos nas últimas 24 horas. Enquanto isso, a ocupação de leitos de UTI destinados a pacientes com a doença volta ao mesmo patamar de julho de 2021. Em pelo menos quatro estados, que são Ceará, Goiás, Pernambuco e Espírito Santo, de acordo com o levantamento do jornal Folha de São Paulo, a taxa passa de 80%. No Amazonas, um ano após o colapso no sistema de saúde, a ocupação já chega a 77%.
1: A gente vai detalhar esses números da, da, na Paraíba, mas eu já adianto que por aqui a taxa de ocupação de leitos de UTI é de 22%. A situação bem mais confortável. Vamos falar de esportes agora, porque o São Paulo Cristal anuncia a contratação do atacante Anselmo. Não é o nosso negrafista, Cláudia Carvalho. Eu é outro...
2: tava pensando que além de tudo que Anselmo faz, ele também agora seria
1: jogador. Não, não, não é o nosso negrafista do estúdio da TV Band de Manaíra, não. É outro Anselmo. Ele tem 41 anos e no ano passado participou da campanha que levou o Campinense à Série C do Brasileirão. Um garotão, Anselmo. Ele também acumula passagens por Atlético Goianiense, Ceará, Náutico, Palmeiras e Vasco da Gama. Além dele, o tricolor de cruz do Espírito Santo anunciou a chegada do lateral direito Rafael Rocha, cria das categorias de base do Botafogo e também do zagueiro Obed. 10 da manhã, mais 17 minutos da Paraíba, 10 e 17, 991 9207 é o nosso WhatsApp é o WhatsApp da Band News FM, para você participar e nos ajudar a fazer o noticiário local nesta manhã de quarta-feira, 19 de janeiro de 2021. Traz os ouvintes participando com a gente aqui no nosso WhatsApp, 9911-9207, 9911-9207, os ouvintes falando aqui na Band News FM. Vamos lá.
3: Bom dia, Cacá. Bom dia. É... Nem de ombro não, Cacá. Ele está tentando Mas, tirar o dele da reta. É estandar, é, a vacinação uma, tem sido uma um uma símbolo eleitoreiro para muitos políticos. E ele, crianças, a gente sabe que, que as tá um tá é um vacinas de criança estão para chegar ainda. É um frasco totalmente diferenciado. Então assim, não é uma coisa de, de ignorante não, é uma coisa muito bem arquitetada. Mas ele fez uma besteira e está tentando tirar o dele de banda. E ele participava, é só puxar aí os vídeos aí nas vacinações aí, aonde ele fazia presença. Entendeu? O problema é que ele quer tirar o dele da reta, ele está com medo de ser penalizado por um erro de gestão dele ele é o bem, gestor bem, principal.
2: Né? Bom dia
3: a todos. Né? Ele se refere
1: ao prefeito de Lucena. Eu sim. disse aqui que o prefeito deu de ombros. Uma não coisa é não valeu. invalida a outra, não. Porque também é grave, né? Também é grave. Também Ainda é grave. Que ele não
2: tem acompanhado, deveria ter acompanhado.
1: Deveria né? ter acompanhado, deveria ter acompanhado, sim. Vamos lá, mais ouvintes participando com a gente. Vamos lá.
3: Bom dia, Cacá Barbosa. Bom dia, Sambra. Bom dia todo o pessoal da bancada da News. Queria fazer um apelo aí a vocês, aqui Mangabeira 8, na Avenida. Já é, Jatobá com a rua dos Prados e Rua Lima Verde. Todo dia tá faltando energia na parte da noite, às é 7 horas. Só só volta a energia depois das 22 horas. Uma fase cai e não resolve nada. Aí esses três dias, agora tá acontecendo isso já queimou geladeira em casa do pessoal. e... Já é, perca de comida, que foi guardada na frisca. Eu perdi, perdi uma frese também, que o motor queimou. Infelizmente, só está tendo prejuízo na população, né? Provavelmente é o um transformador, né? E da rua dos prados que fica.
1: Energia... Tá aí, exatamente isso está feito o registro aí do nosso ouvinte. 10 da manhã, 20 minutos, na Paraíba, 10h20. Intervalo rapidinho, Cláudio, para a gente colocar o relógio em ordem. E aí a gente volta falando de política, falando de Ricardo Coutinho e falando também de mais um partido que está paquerando com o João Azevedo, que é o Rede Sustentabilidade. Intervalo Coisa rapi... boa é ter a caneta, não pois é? Pois é, negócio bom é ter a caneta, por isso que eu não largo a minha. Dez... Pena que a minha não tem poder nenhum, mas pelo não menos. Não tem tá aqui muita comigo. tinta, né? Não tem muita. Até tem. O problema não problema é a tinta, o problema é o poder. O problema é o poder. Ah, se minha caneta fosse mágica. 10 e 20, intervalo, voltamos já. 10h23, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba retorna às atividades na próxima segunda-feira com a apreciação das contas de 2018 do ex-governador Ricardo Coutinho. A sessão vai ser exclusivamente remota e começa às 10 da manhã. Já as sessões ordinárias do Pleno e das Câmaras voltam terça-feira também na modalidade remota devido a obras e serviços realizados no plenário do TCE, Cláudia.
2: Pois é, Ricardo Coutinho tem aí... já teve no Tribunal de Contas do Estado... Contas de 2007 reprovadas. No fim do ano passado, essa, essa, esse processo né, das contas reprovadas é, foi encaminhado para a Assembleia. Vai caber ao plenário da Assembleia votar se mantém a reprovação ou se aprova as contas de Ricardo. Mas esse processo ainda não começou a tramitar na Assembleia. Porque no momento em que o processo chegou, era aquele apagar das luzes do ano passado. Né? A Assembleia estava votando a LOA para entrar em recesso. Então foi nesse períodozinho que. Chegou aqui, o Adriano Galdino chegou. disse,
1: não, vamos deixar isso aqui o ano que vem, embora?
2: Mas nem tinha como ele é. colocar para tramitar, porque a prioridade era a LOA, né? Então votou-se a LOA, a Assembleia foi para o recesso e agora o recesso acaba no início de fevereiro. Aí o presidente Adriano Galdino vai começar a tramitação. Tem um prazo aí que ele disse que ia deixar pelo menos um dia útil para cada deputado analisar. Então isso vai levar pelo menos aí quase 40 dias. Pra... São 36 deputados? Exato. Então, quase 40 dias aí para que os deputados possam pegar o processo e, enfim, analisar. E depois aí tem tramitação nas comissões e, finalmente, irá a plenário. Não tem até agora uma palavra oficial dizendo qual vai ser o quórum da votação para as contas de Ricardo, para manter, manter a reprovação ou mudar o entendimento e aprovar as contas de Ricardo. Não vai ser fácil para o ex-governador ter esse placar revertido na Assembleia mas o voto é secreto, né? pelo regimento o voto é secreto, até o Cabo Gilberto apresentou um projeto uhum. querendo mudar né? esse, essa forma de, de, de oferta de voto, mas acho que isso não vai, não vai prosperar a tendência é que esse, o regimento seja, seja mantido e que o, as contas de Ricardo sejam realmente apreciadas em voto secreto.
1: É a primeira proposta de Cabo Gilberto que eu tenho que concordar voto aberto seria sensacional seguindo Cláudio, tem mais um destaque aí.
2: Bom, vamos vamos trazer aqui mais um destaque aqui na Band News FM Manaíra, porque a comitiva executiva, a, a comissão executiva estadual da Rede Sustentabilidade está em processo de construção de uma equipe forte de pré-candidatos para as eleições desse ano. E a ideia do partido é construir uma nominata expressiva que possa despontar bem para os cargos de deputados estaduais e federais. Mas o desejo maior do partido é de poder contar com o governador João Azevedo, que de acordo com membros do partido, dialoga bem com as bandeiras de luta da rede de sustentabilidade. O deputado estadual Xió garante que o partido está... É, animado para receber o governador.
1: Daqui a pouco a gente repercute esse assunto aqui na Rádio Band News FM, porque a gente tem as falas de Xió, tem a fala também. De representantes da legenda e assunto para. É, pastor pra... Emanuel Furtado. Pastor né? E assunto para a coluna de Cláudia Carvalho. Um grupo de filiados ao PDT na Paraíba emite nota pedindo apoio de todos da legenda à pré-candidatura do ex-ministro Ciro Gomes à presidência da República. No documento, eles se mostram insatisfeitos com as movimentações políticas em torno da pré-candidatura da vice-governadora da Paraíba, Lígia Feliciano, ao governo do estado. O, governo, o grupo também cobra da direção estadual. Estadual do Partido, ações para fortalecer a pré-candidatura, a pré-campanha de Ciro. O texto é encerrado com os pedetistas denunciando um movimento para inviabilizar na Paraíba a pré-candidatura do presidenciável. Ontem, a vice-governadora disse ter estranhado que a discussão tenha surgido fora do partido, quando de fato, de acordo com ela, a legenda tem buscado ouvir as próprias lideranças. Ela também confirmou diálogos com o PSB-PV. PC do B e com o PT, esses quatro partidos aí que devem formar uma federação partidária visando as eleições de 2022.
2: Bom, a gente traz aqui também o destaque sobre a questão do motoboy Sim. Kelton Marques, né? a irmã dele, que foi atro... o Kelton que foi atropelado e morto no retão de Manaíra no dia 11 de setembro do ano passado, ela está sendo processada pela família do motorista suspeito desse crime de trânsito. Ela foi intimada a se apresentar à delegacia de Bahia depois de ser denunciada pelo crime de ameaça pelo irmão de Juan Macario, que por sua vez está foragido há mais de quatro meses. Camila Marques assinou um termo no qual se comprometeu Prometeu a comparecer à justiça quando for solicitada.
1: É aquela história, eu disse ontem no Brasil, gente, para aí, é a roda grande girando dentro da roda pequena. Porque você veja, a Camila perdeu o irmão da forma trágica, vive um luto constante, e usa voz, as né? redes sociais para cobrar a justiça. Eu sigo Camila Marques no Instagram, eu nunca vi Camila Marques fazendo uma ameaça a seu ninguém vejo Camila Marques em todos os veículos de comunicação inclusive na TV Manaíra falando também não ameaça seu ninguém, o que ela cobra é justiça e a prisão de Juan Macário. aí além desse sofrimento, além dessa dor de perder o irmão, ainda toma um processo da família né? um processo da família que pode ser classificado aí como denunciação caluniosa isso pode ser classificado como denunciação caluniosa e tendo que responder a um processo quando o Caba que cometeu o negócio lá e que matou o, o irmão Tá foragido. Aí o bacana não é nada. O bacana é a, a, a família de, de Juan chegar na delegacia pra denunciar: ó, oh, estão ameaçando a gente aqui. Sim, mas cadê. E o delegado não chega assim? Mas cadê teu Cadê o, o Juan que não. É um Quer negócio dizer, localiza -se louco. Localiza-se
2: facilmente Camila pra intimá-la nesse processo movido pela família de Juan. Agora, Juan, que matou de uma maneira brutal o motoboy que é o Tomates, está em lugar incerto e não sabido. É absurdo. É, é absurdo.
1: Realmente é uma situação extremamente revoltante. É revoltante. Seguindo com mais um destaque, a Polícia Civil da Paraíba ainda trabalha no inquérito que apura a morte do produtor cultural Adriano Fidelis. Ele morreu por atropelamento no dia 1 de janeiro, quando seguia de moto no bairro de Tambaú, em João Pessoa. O autor do crime foi indiciado por homicídio culposo qualificado. No dia 6, o Instituto de Polícia Científica encontrou o carro envolvido na colisão em uma oficina no bairro da Torre. E no dia 11, o investigado foi até a delegacia e se apresentou espontaneamente. Ele foi ouvido e liberado para responder em liberdade. A delegada Viviane Guimarães, que, perdão, Viviane Magalhães, que preside as investigações, disse que aguarda apenas o resultado de alguns exames periciais para concluir o caso.
2: O endividamento médio das famílias brasileiras em 2021 chega ao maior nível em 11 anos. O índice ficou em 70,9% de acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O levantamento mostra que os brasileiros têm recorde cada têm recorrido, desculpe, têm recorrido cada vez mais ao crédito para sustentar o consumo. Famílias com renda mensal acima de 10 salários mínimos tiveram o um maior incremento de endividados.
1: Falar de esportes, o paraibano Hulk se apresenta ao Atlético Mineiro e dá início à pré-temporada deste ano. Depois de um retorno vitorioso ao futebol do Brasil, colecionando títulos e prêmios individuais, o foco do atacante agora é dar prosseguimento aos feitos em 2022. Nas férias, Hulk se dividiu entre viagens aos estados. Estados Unidos e ao início da preparação física em João Pessoa. Folga agora acabou e o camisa 7 do Galo Mineiro tem muito a superar dentro de campo, afinal de contas em 2021 foram 68 jogos disputados, 36 gols marcados e 13 assistências com a camisa do atual campeão brasileiro. 10 e meia bota a vinheta aí menino, vai Política com Cláudia Carvalho Detalhe que o menino em questão que bota a vinheta sou eu. É você eu. Então, tá mesmo, certo, né? é você
2: exortando você mesmo.
1: Exatamente isso. 10 da manhã, 31 minutos. Cláudia Carvalho, dois assuntos para você discutir, para a gente discutir, você escolhe por qual quer começar. A caneta de ouro do governador João Azevedo ou a situação... A caneta esvaziada. a caneta esvaziada boa, Cláudia. Ou a caneta, um ou a caneta <risos> opaca. Gostei, Sensacional. Pois é, eu vou
2: começar falando sobre a, a situação do governador João Azevedo né, Que é, Todo mundo sabe que ele está vivendo um dilema Ainda não tomou uma, uma atitude concreta Porque, de fato, os fatos ainda não se desenrolaram para isso Mas há um comentário nacional sobre a, a possibilidade muito forte Do Cidadania, partido de João, é, se unir numa federação com o PSDB E isso, caso se concretize, vai fazer com que João deixe o partido né? Então, entre o, o, quando, quando se comentou isso, aí teve uma chuva de, de convites, de várias legendas para que o governador eh, João Azevedo se filiasse, né? mudasse de partido. Entre essas legendas, aí, a gente falou há pouco sobre a disposição do rei de sustentabilidade. Né? Inclusive com o deputado Chió fazendo grandes acenos, aí. a gente pode inclusive conferir. Né? Exatamente, disse? ele disse que
1: o partido está pronto para receber o governador, vamos ouvir. A rede, como disse, está armada com os punhos bem fortes
3: para acolher o nosso governador João Azevedo. A rede é um partido que tem um nome nacionalmente consolidado, com figuras de
1: expressão nacional e internacional, como Randolfo Rodrigues, como Marina Silva, como a própria Heloísa Helena, que é a porta-voz nacional do partido. A gente tem informalmente feito esse convite ao governador. E a própria Heloísa Helena, que pode formalizar... Pessoalmente, o convite ao é governador João Azevedo, quem informou foi o pastor Emanuel Furtado, que é porta-voz da rede aqui na Paraíba. Uma
0: agenda intensa, conversando com vários nomes, inclusive formulando aqui junto com a Nacional, com a Heloisa Helena, e já deixando um, uma agenda fechada, a, na qual a própria Eloísa Helena vai formular esse convite pessoalmente ao governador
1: João Azevedo para compor os quadros da rede. Aí, Rede de Sustentabilidade, querendo o governador João Azevedo nos seus quadros.
2: Quando se é governador, né? Há um clima todo favorável. Né? O, o, eu acho que esse, esse momento de João e o momento de Ricardo ilustram muito bem isso. Porque Ricardo Coutinho, inclusive é o tema da, da, da minha coluna, que está hoje na. Enfim, incluída aqui na programação da Band News FM, Ricardo Coutinho vive. É um momento de declínio, mas Ricardo já esteve no apogeu, né? enquanto prefeito de João Pessoa por dois mandatos, governador da Paraíba também por dois mandatos. Eu acho que todo mundo se lembra que existia na Paraíba os gestores que apoiavam, vereadores, prefeitos, que apoiavam o, o então governador Ricardo Coutinho, eles usavam laranja, Cacá.
1: Era Não, eles usavam laranja na rede social, o avatar, que é a fotinho de perfil, tinha lá o girassolzinho... Né? Era uma... Era,
2: era, era, era Adotava que... a simbologia né do, 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 do detentor de mandato, do, do governador de plantão. Né? Ricardo era, era muito festejado, apesar dele ter... Ele era
1: idolatrado, ele era idolatrado. Podemos até comparar, guardadas as devidas proporções, ao que é hoje, por exemplo, o bolsonarismo.
2: Pois é, existia realmente um, um movimento assim muito forte, até porque Ricardo é uma pessoa forte, de opiniões fortes, é. uma, uma pessoa que não se furta. Ele até criticava Luciano Cartacho, porque dizia que hoje estão os dois do mesmo partido, né? no mesmo partido, no mesmo lado político, mas há, há bem pouco tempo, Ricardo Coutinho criticava Luciano Cartacho, dizendo que ninguém jamais conseguiria extrair um posicionamento de Cartacho. Você perguntava a ele, o senhor apoia o governo? Ele saía pela tangente, né? O senhor acha que é da inflação? Ele sempre dava um jeito de... É, enfim, sair, não sair de banda, como se diz, e não, não dar uma opinião positiva sobre qualquer coisa. Ricardo Coutinho, não. Para o bem ou para o mal, ele sempre se, se posiciona. E é uma pessoa antes, que antes, também. Antes,
1: antes que, que venham, não. inclusive, Claudio, desculpa, antes que venham aqui, ah, Cacá, você tá comparando Ricardo a Bolsonaro? Não, não é isso. eu tô comparando aqui é o seguinte. Da mesma forma que o bolsonarismo tem os seus defensores mais ferrenhos... E, é, o ricardismo também. Né, os, os, os seus defensores mais ferrenhos, aqueles que defendiam debaixo de pé de pau... E que defendem debaixo de pé de pau o presidente Jair Bolsonaro... a época que Ricardo era prefeito e governador, também tinham aqueles ricardistas... O ricardismo daqueles defensores de pé de pau. Assim como já houve o cassismo, assim como já houve o maranhismo, o ronaldismo e tantos outros que defendem.
2: Mas à medida, é, é esse fenômeno que eu tô detectando aqui, tô, enfim, expondo para os nossos ouvintes. À medida que o, o, o chefe do poder deixa o Sim. cargo, aí também a, a, o entusiasmo desses aliados também se modifica. Né? Ricardo, hoje tem. Tem uma outra situação, hein? é isso que eu pontuo também na coluna, que Ricardo viveu apogeu e hoje... Tá no momento de declínio, Sim. Né? porque quem imaginaria que livre. Né? Rica é, Ricardo é, ter as contas reprovadas no Tribunal de Contas, exatamente porque durante todo o período em que ele foi é, prefeito, governador, deputado, enfim vereador, ele sempre teve um discurso que enaltecia o caráter republicano da gestão pública. E aí foi a, a grande surpresa né, para muita gente quase todo mundo, foi a, as acusações que surgiram contra Ricardo no âmbito da Operação Calvário por desvio de recurso público Justamente numa área crucial Da gestão pública que era a saúde Porque durante o governo de Ricardo Ele se utilizou das organizações sociais Para fazer a gestão terceirizada De algumas unidades de saúde Dentre as quais o hospital de emergência e trauma de João Pessoa Então a operação Calvário chegou a levar Ricardo para trás das grades né Ele Sim. saiu depois de uma decisão do STJ é, Enfim, responde A uma série de denúncias que o Gaeco Deu entrada Protocolou contra ele e hoje em dia, Ricardo está numa situação de ter que, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral decretou que ele está inelegível, Até a inelegibilidade dele vigora até o período eleitoral desse ano. Então, nessa semana, ontem, os advogados de Ricardo anunciaram que deram entrada em um recurso extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter essa condição de inelegível que Ricardo tem, ou seja, ele não pode por essa decisão do TSE, ele não pode ser candidato nas eleições desse ano né? além disso, ele também teve as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas se a Assembleia confirma esse, esse entendimento é mais um fator que deixa Ricardo inelegível aí o Tribunal de Contas já se prepara na próxima semana, segunda-feira né, para votar a partir das 10 horas da manhã as contas de 2018 e aí pode ser que venha também uma, uma sentença contra, contrária a Ricardo Coutinho. Essa do, do Tribunal Superior Eleitoral né, surpreendeu muito porque o processo já estava inclusive arquivado, mas desarquivou-se o processo e Ricardo foi condenado e tornado inelegível por um período de oito anos. Então é um político que viveu uma época, assim, uma época de ouro e hoje ele está lutando na justiça para poder ir às urnas em 2022 e convenhamos Pode ser que ele consiga, mas essa não é a tese mais provável. Né? O que a gente imagina que o plano de Ricardo seja trabalhar muito na eleição desse ano, pro Lula. Lula, nesse momento, é o, o preferido nas pesquisas. Caso Lula seja eleito presidente da República, certamente Ricardo Coutinho terá um espaço de destaque no governo sim. federal de Lula e aí sim ele poderá recomeçar a trajetória política dele. Essa candidatura ao Senado Uh, pela inelegibilidade que o TSE decretou contra o Ricardo, me parece que le levará o ex-governador da Paraíba a indicar uma pessoa para figurar no lugar dele na chapa. Deixa
1: eu ver se eu adivinho. Peraí, aí, calma. Deixa eu fazer um esforço aqui. Não tem muitas
2: opções, não. É, eu, eu,
1: eu, vou, eu vou dizer só a primeira letra, hum, Amanda.
2: Pois é, exatamente. Deve ser... Aliás, a Amanda sempre foi uma pessoa né, política da... Assim, de, de externar opiniões, ela tem participado Sim. de várias lives, recentemente participou de uma com o presidente do PT da Paraíba, Jackson Macedo, então deve ser o nome que Ricardo, se não conseguir a, a elegibilidade, deve lançar a manda para concorrer ao Senado Federal, mas o, o plano, talvez o plano principal seja esse mesmo, de figurar em um cargo no governo de Lula e daí recomeçar essa trajetória que já foi do alto ao baixo e, enfim, está aí para apreciação pública também.
1: Está aí, então, feito um paralelo. Vou roubar aqui as palavras do ouvinte final telefone 0993. Feito um paralelo entre a caneta de prata e a caneta de lata. Exatamente. 10h40, intervalo. Voltamos já.
2: 10 horas e 41 minutos, nós estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição. A Paraíba registra entre segunda-feira e ontem 325 novos casos de Covid-19 e 3 mortes Com isso, a Secretaria Estadual de Saúde Totaliza desde o início da pandemia 469.004 diagnósticos confirmados São 9.620 óbitos e 363.537 pacientes recuperados Em todo o estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto, pediá e obstétrico é de 22%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 13 pacientes foram internados nas últimas 24 horas e 134 estão em recuperação em unidade de referência.
1: A Federação das Associações de Municípios da Paraíba aprova por unanimidade uma recomendação direcionada aos prefeitos sobre a realização dos festejos de carnaval. FAMUP orienta que os gestores tenham cautela quanto às festas e que observem o um aumento no número de casos de covid-19. O órgão lembra aos prefeitos que é preciso agir de modo a avançar e não retroceder no trabalho de combate à pandemia, que já vem sendo desenvolvido há quase dois anos, desde que foi confirmado o primeiro caso na Paraíba em março de 2020.
2: Uma rede multinacional de lanchonetes está oferecendo 35 vagas de trabalho em João Pessoa e Campina Grande. As oportunidades são para o cargo de atendente de restaurante nos períodos diurno e noturno e os candidatos devem possuir características como dinamismo, facilidade de comunicação e de trabalho em equipe. Não é exigida a experiência anterior porque os contratados passam por um programa de capacitação. Os funcionários contam com benefícios como vale transporte, assistência Médica e odonto, odontológica, seguro de vida, alimentação no restaurante, entre outros. Os candidatos, os interessados, devem fazer a inscrição no site adtalento.com.
1: O Centro de Línguas de João Pessoa está com 600 vagas abertas para cursos de inglês, espanhol, francês, alemão e libras. Podem se inscrever alunos da rede municipal de ensino a partir do sexto ano, nos dias 3 e 4 de fevereiro. Já os professores municipais podem se inscrever no próximo sábado, dia 22.
2: E a gente segue agora falando sobre as novidades da programação da TV Band. Disputas cheias de emoção entre artistas anônimos marcam o segundo dia do Faustão na Band. No quadro Grana ou Fama, a proposta é suar a camisa e depois decidir se segue na competição ou se volta para casa com 25 mil reais. Teatro de sombras, trio musical e dança de rua foram apenas algumas das seis atrações apresentadas. O grande vencedor da noite foi o grupo vocal Trio. Vocês já votaram? O júri já votou? O
7: júri já, já tá resolveu. Votado?
2: Então agora a gente pode ver o resultado, Fausto.
6: No telão! Você confere... Trio! Olha aí! Olha
2: Cantam muito, né? E Cantam o Faustão muito. na Band vai ao ar de segunda a sexta, a partir de oito e meia da noite, e logo depois coladinho no Jornal da Band.
1: Hoje é Dança das Feras, viu? só os profissionais da dança se apresentando no palco do Faustão na Band. Vamos falar de esportes agora, o ex-nadador Caio Márcio e o ex-jogador de vôlei de praia Ricardo fecham parceria em busca de novos talentos na Paraíba. O projeto, batizado como Campeões do Amanhã, tem a ideia de moldar atletas, não apenas de natação e de vôlei de praia, como também de ginástica rítmica, ginástica artística, futebol, vôlei, jiu-jitsu e canoagem olímpica. Atualmente, Caio Márcio é o atual secretário de esportes João Pessoa e Ricardo atua como técnico de vôlei de praia. 10 da manhã, mais 45 minutos agora na Paraíba, 10 e 45. Você quer aprender um novo idioma e já pensa em iniciar o ano colocando esse desejo em prática, preste atenção, porque o Centro de Línguas Estrangeiras é, de João Pessoa está com vagas abertas para vários cursos gratuitos. A coordenadora do Celeste, Jéssica Holanda, conversou com o Oscar Neto e deu orientações para os interessados sobre os processos de inscrição e de matrículas. Vamos ouvir. Quais os cursos oferecidos nesta etapa e quantas vagas e para quem elas
0: estão disponíveis aqui na capital?
8: Isso. O Celeste ele oferece cursos de inglês, espanhol, francês, alemão e libras. Porém, nós temos dois grandes públicos que ofertamos essas vagas. Primeiro público é o um ensino fundamental 2 da rede municipal de uma pessoa. E o segundo público é composto por adultos do público em geral da comunidade, como também professores da rede municipal e servidores da prefeitura. Estamos oferecendo 600 vagas imediatas em níveis iniciais em todos os cursos. Porém, para os alunos da rede municipal, os cursos ofertados são inglês, espanhol e francês e para todos os adultos, todos os cursos citados.
0: Certo, a gente sabe também que vários várias instituições também estão voltando às atividades remotas por conta desse avanço da, da Omicron. No caso do Celeste, as aulas serão presenciais e qual é essa duração desse curso?
8: Isso, nosso indicativo para esse semestre é voltar presencialmente. Ficamos dois anos na modalidade totalmente remota, Porém, já, vimos, já viemos nos preparando para esse retorno presencial. Tudo com higienização, com as recomendações sanitárias atendidas, de acordo com tudo que a Secretaria de Educação vem nos passando. É, iniciaremos essas aulas a partir do dia 14 de fevereiro. E as inscrições para os alunos da rede municipal serão dia 3 e 4 de fevereiro presencialmente, com o seu responsável legal... E, para os adultos, será nesse sábado agora, de forma remota, online, através de preenchimento de formulários Google. Então, sábado, dia 22 de janeiro, às 8 horas da manhã, vocês receberão um link disponibilizado nas redes sociais da Prefeitura, que é o arroba pessoa no Instagram, um link para que esses adultos possam se inscrever.
0: Certo. E com relação aos documentos necessários que os candidatos devem apresentar na hora da inscrição?
8: Na inscrição online, eles não precisam ainda apresentar esses documentos, porque eles terão uma matrícula posterior. Mas para os alunos da rede municipal de ensino, que já vem no um primeiro contato presencial com o outro, eles precisam trazer a cópia do RV ou CTF, tanto do aluno como do responsável, é, comprovante de residência atualizado um comprovante de escolaridade, que tem que ser a partir do sexto ano do ensino fundamental 2, ou seja, são adolescentes que, que começam entre 12 e 13 anos no Celeste. E uma foto 3x4.
0: Tudo bem. E esse processo de inscrição, Jéssica, caso é, os inscritos... É, sejam mais do que as vagas que foram oferecidas Ultrapassem as vagas oferecidas Vocês vão acompanhar até quando, quando esgotar Vocês vão já, é, digamos assim, informar por meio desse link Que as vagas foram esgotadas Ou terá algum processo e... de seleção
8: Ei, A inscrição é justamente por ordem de inscrição Por ordem de chegada Quando ela é feita online para os adultos É por ordem de entrada Pela hora da, do preenchimento daquela inscrição, né? E para os adolescentes é também por ordem de chegada. Para os adolescentes a nossa oferta geralmente é maior, a gente consegue abarcar mais alunos, porque temos os dois turnos diurnos, manhã e tarde. E para os adultos é, a procura também é muito grande. E a gente publica, no dia seguinte a gente tem um cronograma de matrícula está tudo disponível no site da Prefeitura, certo nas redes sociais da Prefeitura. E nesse cronograma a gente mostra... É, todos os requisitos para que cada um deles possa acessar a lista de classificação. Fazemos uma lista de espera também, e à medida que forem aparecendo novas vagas ou surgindo desistências, a gente já convoca esse aluno.
0: Pois bem, a gente conversou agora com a coordenadora do Celeste, Jéssica Holanda. Jéssica, muito obrigada pela sua participação e pelas informações Eu e até uma próxima. Até.
5: Bom, e agora,
2: 10h50. 10h50, a gente fala sobre uma oportunidade imperdível para você que acompanha Band News FM Manaíra, porque a emissora te leva para o show de Chico César e Geraldo Azevedo no dia 21 de janeiro, às 9 da noite. Vai ser no Teatro Pedra do Reino. E se você quer. É, participar, lembrando, são três sorteados, um par de ingressos para cada um. E para concorrer, basta seguir o Instagram da Band News FM Manaíra, que é Band News FM Manaíra, e também o perfil da TV Band Manaíra, que é exatamente esse, é TV Band Manaíra, além de curtir a foto oficial que está no Instagram da Band News FM Manaíra. E você tem que marcar um amigo por comentário. E aí, quanto mais comentários você fizer, mais amigos marcados, mais chances de você. Ganhar observação é a seguinte, não é permitido marcar perfil de famosos, hoje eu não vou dizer que não adianta marcar o perfil de Cacá Barbosa, porque ele Falou. fica chateado, né? não, não é permitido disse, marcar os perfis mereço. de famosos ou contas comerciais. O sorteio será realizado amanhã, ao um meio-dia, e a retirada é na sede da Band News FM Manaíra que fica aqui na Avenida Dom Pedro II 899. Boa sorte pra todo mundo e ainda dá tempo de concorrer.
1: Dá tempo de concorrer ainda. Também não pode marcar famosos como Cláudio Carvalho também. Porque não você não pode. ia perder essa
2: oportunidade não, de fazer que não. essa piadinha. Tá
1: empatado. 10 51. Sabe qual a frase que tomou conta do Twitter no, de ontem pra hoje?
2: Não sei. Qual foi?
1: Queiroga mentiroso.
2: Ah, verdade.
1: Queiroga é mentiroso. É, ela, ela, ela se refere a uma declaração do ministro da Saúde paraibano com relação a mortes atribuídas à vacinação contra a Covid-19. uma entrevista à nossa co-irmã Jovem Pan, Queiroga afirmou que existiam comprovadamente 4 mil óbitos atribuídos a possíveis efeitos do imunizante. A fala foi feita na última segunda-feira. Dados oficiais do, do próprio Ministério da Saúde apontam 11 óbitos ligados aos imunizantes contra o vírus. E aí, em decorrência da informação errada, Marcelo Queiroga assumiu o equívoco. É, ainda de acordo com o boletim epidemiológico divulgado no fim de novembro, o Ministério contabilizou 11 óbitos em decorrência das complicações no pós-vacina. Todavia, o número de eventos é considerado muito baixo, pois mais de 320 milhões de doses já foram aplicadas no Brasil e apenas 11 óbitos. É, conforme a apuração da Folha de São Paulo, o Ministério da Saúde atualizou os casos sob investigação e considera que há 13 mortes associadas à vacinação. E ele disse que houve uma distorção da fala dele. Ele usou o Twitter Marcelo Queiroga para explicar. Ele disse o seguinte. É, vou dizer do jeito que está escrito aqui. A Folha Wall distorce a realidade e faz jogo de palavras a partir de uma fala minha para desinformar. Para retificar o que foi publicado e não deixar este desserviço aos leitores, siga sem correção. É... Pra... Vou de novo. Para retificar o que foi publicado e não deixar esse serviço aos seguidores, siga sem correção. Esclareça aqui os pontos da fala. Está escrito do jeito que ele colocou. Uhum. Durante a entrevista, eu disse exatamente que, aspas, há cerca de 4 mil óbitos onde há uma comprovação de uma relação causal com a aplicação da vacina, aspas. A fala está correta. Foram notificados 3.934 óbitos relacionados à vacinação, 1,7 mortes por, cal, por, é, por 100 mil doses. Durante a entrevista, pelos dados do Ministério da Saúde, apenas 13 casos tiveram relação direta comprovada com a vacina contra a Covid-19. Isso também está correto. As notificações ocorrem quando há óbitos em até 30 dias após a aplicação das doses por causas similares às detectadas como efeitos adversos da vacinação. A Folha de São Paulo ignora que, durante a entrevista, eu ressaltei os aspectos positivos da vacinação e sua contribuição na redução dos óbitos causados pela Covid-19. Mas não podemos deixar de discutir efeitos adversos. Eles existem e estamos acompanhando. Foi o que escreveu Marcelo Queiroga ontem no Twitter. E aí uma das reações, Cláudia, da, da declaração à Jovem Pan de Marcelo Quiroga veio da médica, da infectologista, PHD, Natália Pasternak. Uhum. Natália Pasternak botou no Twitter o seguinte, anteontem. Em qualquer país sério, um ministro que fizesse isso não duraria um minuto no cargo. O ministro tirou esses dados do mesmo lugar de onde Bolsonaro tira suas ideias. Foi o que escreveu Natália Pasternak.
2: Imagina, essa... essa... Enfim, a, a, as, as argumentações e, a, e as réplicas né, nessa, nesse debate sobre a Covid-19 são um capítulo à parte no noticiário. Né? Há bem pouco tempo, o presidente Jair Bolsonaro lançou dúvidas sobre os interesses escusos da Anvisa para liberar a vacinação de crianças. E aí. Tem um termo que se usa na internet, né que ele tomou uma invertida do, do presidente da Anvisa, que é o Antônio Barra Torres, é. que foi assim, um vrá né, completo. E agora o ministro Marcelo Queiroga também tomou um vrá da médica Natália Pasternak. Né. Eu, eu, particularmente, na entrevista que, que Marcelo Queiroga concedeu aqui no sábado de manhã... Eu achei estranhíssima a declaração dele a respeito das vacinas, dizendo que as vacinas para crianças elas não têm segurança, que a indústria farmacêutica não assegura nada e que aí caberia aos pais e mães se informarem Imagine, é como se o, o governo federal se eximisse da responsabilidade Porque de fato uhum. é o governo federal que está oferecendo as vacinas Aprovadas pela Anvisa A gente imagina, não poderia ser diferente Que as vacinas têm segurança e têm eficácia sim Mas o ministro da saúde lança dúvidas sobre o imunizante Que ele próprio está distribuindo E Marcelo Queiroga vive num, numa linha muito tênue Entre defender o que Bolsonaro prega Que aí é uma, uma questão que vai contra a ciência E ser fiel né, ao juramento de Hipócrates Ao que diz a medicina, ao que diz a ciência Ao que dizem as sociedades brasileiras de, de, enfim, de pediatria O próprio Marcelo foi, foi presidente de uma sociedade brasileira de cardiologia né? É uma situação das mais estranhas né, Essa que a gente vive atualmente no Brasil, Cacá
1: Pois é, vamos mudar de queroga? Vamos! Vamos, né? Vamos com o Queroga melhor, que é o nosso querido Yuri Queroga, porque ele tem informações do Palmeiras. Ontem, Murilo foi
5: apresentado como um reforço do Verdão. Saudade dele! Fala, Querogão! O zagueiro Murilo, de 24 anos, deve preencher uma posição que foi tratada pelo Palmeiras como uma das prioridades no mercado, lado esquerdo da defesa. Setor que deve ser ainda mais exigido agora, já que a tendência é de que Abel Ferreira siga com uma formação com três zagueiros. Apresentado oficialmente, Murilo reforçou que é do lado esquerdo, onde ele se sente mais à vontade em campo.
3: Sempre joguei do lado esquerdo toda a minha base, quando subi pelo Cruzeiro, no Locomotive também, sempre joguei pelo lado esquerdo, me sinto bem, me sinto à vontade. É, vou estar bem ali, mas sempre à disposição do treinador Pode me colocar também quando tiver três zagueiros no meio, na direita, vou estar bem à disposição
5: Durante a primeira entrevista coletiva como jogador do Palmeiras Murilo ainda destacou o período no futebol europeu Ele disputou três temporadas pelo Lokomotiv Moscou, da Rússia Sobre a maneira como o Palmeiras usa os zagueiros Ele disse que está
3: pronto para ajudar ofensivamente Mas que em primeiro lugar, deve prestar atenção Lá atrás. O zagueiro sempre, a primeira parte ali é, é defender, é não tomar gol, então isso é o importante, é onde é, sempre vão olhar para o zagueiro e vão olhar isso, mas claro, quando tiver oportunidade lá na frente, sempre quando poder fazer o gol, a gente também está preparado, está treinando também para poder fazer esses gols lá na frente e ajudar a equipe. Revelado
5: pelo Cruzeiro, Murilo deve defender o Palmeiras até 2026. O time estreia no Campeonato Paulista neste domingo, às 4 da tarde, contra o Novo Horizontino. Com transmissão da Band News FM para a parte da rede. A narração será de Marcelo Dó.
1: 10 da manhã, 58 minutos. Cláudia Carvalho é um K, é um B. E é um osse! Acabou-se. É ponto final no Band News Manaíra, primeira edição. Daqui a pouquinho, meio-dia, tem Cláudia Carvalho no Muito Mais, junto com. Gerardo Rabelo
2: E hoje também com o ministro do Tribunal de Contas Da União Vital Filho
1: Pois é, e às quatro da tarde Eu, no Brasil Gente Paraíba Na tela da Band TV Manaíra Abraço a todos, obrigado pela companhia Vem aí Luiz, Luiz não, Eduardo Barão e Calabigato Com o Band News Station Leandro Oliveira no noticiário local Abraço a todo mundo, amanhã cedinho tô aqui seis da manhã com as primeiras notícias do dia Às nove vinte, no Band News Manaíra, primeira edição Abraço pra todo mundo, obrigado pela audiência Tchau, tchau